0: Tardes, ya estamos comenzando. Buenas tardes, Mercado. En Radio El Conquistador nos vamos con los titulares.
1: Quiebra de personas se incrementa en 70% durante el año 2018.
2: Y tras una tensa reunión con los pescadores, el ministro Valente anunció que no presentará el veto a la ley de la jibia.
0: Cobre dólar mucho más hoy en Buenas tardes, Mercado.
3: El análisis económico es presentado por Carlos Herrera Máster en Acero y Más y Casa Puente Art and Wine Hotel Boutique Cerro Alegre Valparaíso casapuente.cl.
0: Muy, pero muy buenas tardes, día miércoles. 23 de enero, estamos comenzando. Buenas tardes, Mercado. Le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores y Alexis Soses. ¿Cómo están? Bienvenidos día miércoles, mitad de la semana. Hay gente más contenta que otra, por ejemplo. ¿Cómo quién? Como los pescadores artesanales. Hasta viva Chile, gritaban al salir de la reunión con el ministro Valente. Y en la contracara.
1: Los industriales se retiraron indignados.
0: Indignados. ¿Qué hacemos?
1: Tú sabes que en esa sala de reunión, me trajo recuerdo, yo me acuerdo en una, una oportunidad en esa sala de reunión, tomaron de rehén al jefe de gabinete del ministro. ¿Cómo? Oh. No, pues es muy rudo, este es un mundo muy rudo. Yo estaba fuera de la reunión, pues, yo no, 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 para eso hay un subsecretario pesca que se encarga de esos líos. Pero de repente me llaman y me dicen, oye, está secuestrado el jefe de gabinete del ministro. Pero mira, fíjate en la foto, esa es en la sala de reunión del Ministerio de Economía, ah, tiene no. unas puertas de vidrio, con una manilla en la cual un pescador artesanal pescó una hasta la bandera y la atravesó, y por tanto no se podía abrir la puerta. Entonces todos los que estaban dentro de la reunión eran rehenes de...
0: No. ¿Sí?
2: Ah, la vi, mira, aquí está. No, no, sí, pero...
0: Ay, pero ¿cómo?
1: No, no, se fue bien rudo.
0: ¿Y qué miedo los que estaban adentro? ¿o no? no, mira, estaba tranquilo
1: el chico, estaba, estaba tranquilo.
0: El <risa> <risa> secuestrado se
1: duró muy, muy pocos minutos.
0: Ya, es que evidente que no le iban a hacer nada. No, sea, no, 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 claro, yo le dije, mira, arreglamos esto por la buena,
1: porque si es por la mala, también podemos por la mala. Pero, bien, pero, pero, pero claro, por la mala voy a llamar carabineros, voy a romper la puerta y se han ido preso.
0: <risa> claro, pero pensando en este joven raptado,
1: <risa> no, claro, claramente
0: lo... él no corría ningún peligro. No,
1: no, la posibilidad de que lo cocinen como un... Como Jurel, era, era baja.
0: <risa> Afortunadamente.
1: Pero, pero claro, es un mundo en que el uso de la violencia no es... ¿Está muy normalizado? Está muy normalizado. Barricadas, eh, piedra eh, no, es muy normalizado. ¿Qué es lo que va a venir? No, si ¿Esto es lo que va a venir los próximos días?
0: Depende, porque... No, los industriales eso, a... es lo que van a hacer Ah, ya, o sea, de todos los lados, dices tú. No, porque... Eh, eh, a ver, ¿qué, pasó? ¿Qué, ¿qué pasó? Contextualicemos. En esta reunión, a ver. Hay un, pro, hay un proyecto de ley que ya está a punto de ser ley, en realidad, sí, que prohíbe... La tiene pesca una por... era una moción,
1: originalmente era No es un proyecto de ley ni de la presidenta Bachelet ni del presidente Piñera. Bueno,
0: ya está listo para ser casi promulgado, Sí, claro. ¿no? Bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que hace este proyecto? Este ¿o proyecto de ley, ley
1: hace que la manera como la pesca industrial captura la jibia, que es con pesca de arrastre... Queda prohibida. Queda prohibida. O sea,
0: los deja fuera. Los deja fuera.
1: Lo, deja lo fuera. que es
0: como un regalo, es como ganarse el loto. Es como que es, ayer hubieran jugado el loto... No? los pescadores artesanales porque le abre un mercado le saca la competencia
1: es lo que saca la competencia así
0: entonces es. en esta reunión iban a haber acercamientos porque en un principio el gobierno había anunciado que estaba evaluando un veto o un veto auditivo, porque hay varios tipos de formalidades de mm. cómo se puede hacer cosa que la reunión de hoy fue descartada prácticamente yo escuché al ministro Valente les explicó que llegaron a la conclusión de que hay, se le pueden hacer mejoras a la ley actual y así no es necesario vetarla se fueron indignados los industriales, salieron sí, claro. cantando Viva Chile
1: los artesanales. Los artesanales. Entonces, es una situación bien complicada porque yo creo que la posibilidad de que con un nuevo proyecto de ley se pueda echar pie atrás en esta materia, yo creo que es muy cuesta arriba. Y el conflicto persiste, ¿te pica? Porque evidentemente esas señor, esas personas que se retiraban indignadas lo hacen porque pierden sus su formas de ganarse la vida. ¿Te pica? Sí, son tra, no, son no, tripulantes. Pero,
0: no que sabían... Eh, pens ah, no, porque la parte de cerco habíamos quedado, o sea, la alternativa que tienen, que podrían usar, no les permite consumo humano porque se mueren.
1: ¿verdad? Claro, el, el, efectivamente, el, la pesca de cerco, tal pues, como el nombre lo indica, aprieta la jibia y efectivamente la deja no apta para consumo humano. Y por tanto, solo podría usarla para hacer harina uh -huh. para consumo animal, que tiene un valor mucho más bajo que la jibia vendida para consumo humano. Entonces, no, mira, mira, a lo menos, mira, el ministro Valente salió sin que le tiraron un huevo a un pescado. ¿Te <risa> fijas que, que cosas no descartables? Que lo peor es que te tire un erizo, pues, que sea más terrible. Pero, pero sí, es sí, un sector no muy río, complicado. Pero en, pero en realidad no es gracioso. No, esto. porque, te, te repito, esto pasa en todas las pesquerías, hay cada vez menos pescados y cada vez más pescadores. Y, por tanto, no hay política pública que pueda lograr eh, una solución óptima
2: para esta asignación de recursos. Oye, qué crees tú, Tomás, que va a pasar después de esto? Porque el gobierno Los tenía... pescadores industriales se van a movilizar. Pero incluso los industriales dijeron que ni siquiera el veto les servía a ellos. No, pues. Ni siquiera, no, claro. entonces va a haber una movilización por los industriales. Pero, ¿cómo podrían arreglarlo? ¿De qué forma...?
1: No, tendría que presentar un proyecto de ley que restituyese... Eh, la posi el arte. Eh, pero, ese,
0: pero eso significa
2: que los artesanales
1: se van no, a regalar. Claro, no, sí, si por eso. Este,
0: sí, pero es, pero es peor es tan porque. Complicado. ¿Qué posibilidad ven ustedes que pudiera ser aprobada una ley que restituya esto cero? Por no decir prácticamente cero. Porque, dado el quórum, además, que, dado el quórum que, tenemos, que tuvo
1: la otra, la que ahora se va a promulgar. Claro, es muy.
2: No, sí, si por eso te digo que esto O sea, este es imagínate ahí, además,
0: el Congreso, los congresistas se arreglarían a que le vayan a tirar los pescados a ellos, además. Y nadie quiere legislar cosas tan impopulares.
2: Sí, eso, eso es algo que, que quizás se ha tergiversado, porque efectivamente uno piensa que este conflicto, al venir a hablar con el ministro, al marchar a la moneda, es una moción por parte del gobierno o una propuesta del gobierno. Y no, al contrario, sale desde la Cámara. Eh, pero yo no he visto por lo menos en entrevista a aquellos que están que están promoviendo o los que impulsaron la iniciativa que era Víctor Torres y Daniel Núñez ¿no? yo claro. no, sé si no lo he visto en entrevistas no. o comentando no. cuáles son los alcances finales No si quieren decir está tan sí. bien reactada sí. no, le lo lograron
1: pasar un gol al Ejecutivo no,
2: ahora,
1: ahora esto viene a de hace cuatro años del cuatro años se de la
2: lo presentará el año 2016, si no recuerdo mal. Hoy está, está difícil el conflicto, ¿no? Pareciera no haber solución, porque no hay que dejar contento a, a los dos, muy difícil que lo dejes contento.
0: No, imposible. ¿Cómo lo soluciona? Yo creo que más allá de pensar en dejar a uno contento o no, hay que ver qué es lo más sostenible, qué es lo más razonable, ya sea para el país en su conjunto, para la misma especie... Porque, es claro, si es por lo fácil, decimos, vayan todos, saquen todo lo que quieran. Nomás. Claro,
1: pero y que se se el recurso en dos temporadas.
0: Sí, pues, pero, sí. pero eso es súper irresponsable sí. y sería muy responsable que alguna autoridad avalara eso. Así es. Ahora, los pescadores artesanales quedaron muy contentos, dijeron, ojo, que este es un pequeño triunfo, nos quedan todavía muchas batallas, la más grande de todas es la ley de pesca. Van por ella.
1: Así es. Y un sector muy complicado. No, no, no envidio estar en los zapatos de, de la autoridad en este momento.
0: No, para nada, porque esto está bien lejos de terminar.
2: está pues. sí, o sea, de, va de vacaciones el presidente, ¿no?
1: es Parece.
2: Creo que ahora. Dicho, de vi dentro vacación. de las
1: fotos que hay en la prensa, vi la foto de Ignacio, del subsecretario de Economía, pero al otro lado del vidrio, <risa> mirando como de lejos la reunión.
0: <risa> Atrás sin golpe.
1: Sí, sí,
2: sí. No, yo, yo, bueno, yo hice lo mismo en su momento. Tenís que hacerlas por streaming, entonces, toma. Las próximas, ¿no? Cuando vuelva. Desde a la, la pieza del lado,
0: o sea, ni siquiera Santiago. Sí, pues. es que no, no podemos permitir la violencia como un medio y mucho menos estamos en, en esta instancia de diálogo tiene que ser civilizado
1: ¿te acuerdas tu valor que, que frente al congreso quemaron un voto una vez? los pescadores artesanales no, no, no sí, te, eh, es otra cosa entonces claro, esto te obliga a interactuar mucho desde el Ministerio de Economía con el Ministerio de Interior porque aquí ya te enfrenta a una alteración del orden público significativo uh -huh.
0: Sí, pero ahí me da la impresión de que cada vez las autoridades se atreven menos a tomar esas decisiones. Y lo, lo digo por, no sí. solo por este caso, sino por... No, el paro
1: casi todo. del puerto. El
0: mismo paro del puerto, claro. Entonces imagínate la impotencia. Yo entiendo e insisto, los trabajadores cuando tienen un derecho vulnerado tienen todo el derecho de reclamar como quieran. Ahora, en ese caso ni siquiera había un derecho vulnerado, era una aspiración, un problema que ellos tenían que estar no, exigiendo Luca, la solución.
1: No, claro, Luca,
0: No era vez. un problema legal en que se pudiera no. exigir a la empresa, entonces pero al final con la violencia, cuando se hacen tomas y la autoridad no es capaz de ponerse los pantalones y decir, bueno, hoy sí hay que aplicar la ley nomás, porque si no, igual es el presidente. Bueno, aquí vamos a, ¿qué ley? ¿Qué importa? Anda a tomarte cualquier cosa. Me preocupa de verdad. Veo que está pasando cada día más en nuestro país. Y no solo en la pesca, no solo en la arrocanía, sino que en muchas otras actividades económicas también. el dicho, aunque sea impopular. <risa> pero es que hay que...
1: Y traigan un ceviche.
0: Si no hay, traigan <risa> <Da> un ceviche. <risa> y unos locos. Y una machita. ¡Uy, oh, qué cosa más buena! ¡Qué cosa más buena! Me da hambre.
1: No, si por eso yo les contaba el otro día que el mundo pesquero está avanzando hacia cultivo. ¿Te pica esto de captura en, alt... eh, captura en el mar? palatinamente va a ir desapareciendo.
0: ¿Y, ¿Y el cultivo, cuáles son las dificultades? Porque ellos, es como lo han y como un ganadero, no sé. ¿Tiene es su como ganadero, claro.
1: Salmón y trucha es donde hemos sido más exitosos en poder cultivar. Congrio no no se ha podido hasta el momento. No sé si les conté esa historia. ¿No? En el caso de congrio, eh, la Corfo ha apoyado desde hace un tiempo un piloto para tratar de cultivar, crear congrios en cautiverio. Y tú sabes que no ha sido posible. Se mueren. ¿Por qué? No sabemos Ah, sí ¿Te fijas ¿sí hay un equipo de biólogos marinos que tra ha tratado de criar congro en cautiverio? ¿Te fijas tenerlos en piscicultura, darles comida? No, se mueren. Pero en el proceso, no sí, pero eso no es tan fácil mm. crear especies No, porque de... si
0: no, sería la papa. La no,
1: tenemos... no estaríamos
0: discutiendo esto.
1: Pero lograron descubrir un pez de carne blanca que se llama el dorado, que está en la zona norte de Chile, que ese sí se ha logrado cultivar eh, en cautiverio. Y ahí ya hay un prototipo ya eh, funcionando. Que de masificarse puede ser equivalente como una segunda industria del salmón. La diferencia es que es de mar, no no es del lago.
0: Ya, pero sería increíble ¿Sí? tener ¿Sí, sí? un... Porque además también pensemos en los precios. Eso es un debate que no hemos tenido. Porque comer pescado es muy sano. Hace bien, no engorda, tiene muchas vitaminas, proteínas, minerales, tiene todo, pero lamentablemente el consumo de pescado en nuestro país es súper bajo porque es muy caro.
2: Está concentrado en Semana Santa.
0: Sí, en pues Semana Santa <risa> todo se come los mariscales, esas cosas, pero, pero en la dieta común del chileno no, no, no hay pescado. No.
1: Muy poco. Mm.
0: Muy poco. Entonces, también eso, en la medida que podamos ir pues, cultivando, quizás, o generando, no solo potenciar la exportación, sino que también ver una manera de aumentar el consumo en nuestro país.
1: También. Claro, los choritos se pueden cultivar. ¿Te acuerdas de lo que el otro día? Sí. Que en los últimos 10 años dije, ha si, crecido poner de moda los choritos. claro 75%. Creció efectivamente la exportación de choritos.
0: Mira, nos dicen desde Guanaquero, en nuestra WhatsApp, que aquí en Coquimbo... Se ha criado con éxito con grupo colorado. Ah, mira. Mira.
1: Ah, pero eso es importante. No sé, como te digo, ahí ha habido, ha, ha habido muchos años de investigación.
0: Sí, no, Es un gran fútbol, logro. Imagínate ¿no?
1: No. si ¿se, se logra cultivar.
0: Y, y es muy difícil. O sea, se necesita mucha logística, mucha tecnología. Lo que pasa
1: es que de, tienes que partir sabiendo qué comen y en qué proporción. Y a qué hora. ¿Te explico? Porque hay que... Sí, sí. Tiempo, ¿no? sí, es un trabajo de biología marina de detalle
0: Ya, pero esa parte que es la más difícil una vez que ya se conoce, se puede ir masificando claro, ¿y
1: tú tratas de replicar la, la, la alimentación que tiene en libertad y se muere ¿y por qué se muere? no sabemos por eso es eh, no, una buena noticia es que nos digan que efectivamente ya hay algunos avances en esto, o sea que puedan llegar un ejemplar adulto
0: les de... doy nuestro whatsapp para que nos escriban, eh, estimados auditores todos los datos que nos puedan mandar bienvenidos al más 569 cinco ocho cuatro dos ocho uno ocho dos ya lo sabe, buenas tardes mercado estamos en vivo y en directo, también en Facebook transmitiendo en el Conquistador Fm y en nuestro WhatsApp más cinco seis nueve cinco ocho cuatro dos ocho uno ocho dos nos puede escribir eh, estamos siempre mirando,
2: oye les conté que um, ayer partió Taos esta cumbre económica y el y uno de, de aquellos que tenía derecho a comentar y e incluso salía en entrevista era el presidente de Brasil Bolsonaro Fíjate que el titular es es un poco más eh, excesivo en, en cómo suena a lo que fue la entrevista, pero cuando tú, tú vas a leer el titular dice Brasil debe reformar su sistema económico o se volverá más como Venezuela. La verdad que cuando uno pone este titular es un poco grave, no es, es muy tendencioso, apunta a un sector, pero cuando uno va, va escuchando o leyendo incluso la misma entrevista se da cuenta que no es tan, no es tan como suena el titular. O sea, es mucho menos beligerante. ¿ok? Entonces, ¿qué hizo el presidente? Tiene asumido que, que gran parte de la expectativa que tienen puestos los inversionistas está en la reforma de pensiones, pero a mí me llamó la atención porque dice que aseguró, dijo que da por un hecho, de que la reforma de pensiones se va a aprobar. Yo ¿Cómo no, puede dar por
0: Yo no tan estoy tan, difícil.
2: tan convencido de eso. De hecho, la, la tesis es que va a encontrar un poco más de oposición en el Congreso cuando se vaya a aprobar. Yo no sé si tendrá alguna medida, algún proceso administrativo que pase por al lado y se salta al Congreso. Es difícil con una reforma de pensiones no. en Brasil. ¿No?
0: O sea, es difícil por varias razones, pero entre ellas, uno, tiene un Congreso totalmente fragmentado, sí. a menos que necesite una mayoría muy simple. Tendríamos que meternos ahí, pero en general las reformas tan profundas necesitan cuero alto, por lo menos en nuestro país. Y segundo, las reformas prisionales siempre son muy difíciles y más aún en estos momentos en que todo lo que quieran reformar va a ser, entre comillas, doloroso. Y para peor, considerando las condiciones actuales. O sea, ya sea aumentar la edad, disminuir, aumentar el pago que tú tengas que hacer. O sea, son cosas difíciles de aprobar, sí. incluso teniendo mayoría. Sin
2: Entonces, duda alguna. Yo
0: no, no, sé, no daría tan por está,
2: esto. está difícil. Pero mira, dentro de la de la entrevista, ya después de gloso un poco el comentario, dice Brasil tiene que funcionar esto todo se refiere a la, a la aprobación de las reformas, si no, la izquierda regresará y no conoceremos el destino de Brasil. O sea, quizás se vuelva más como el régimen imperante en Venezuela. Entonces, efectivamente, quizás tiene la misma connotación o el mismo sentido, pero el titular cambia un poco a la, a la entrevista. Yo creo que esta propuesta algo más beligerante, un poco del, 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 del mandatario, hacen que se vuelva incluso con mayor incertidumbre el mercado, más que darle eh, un poco más de certidumbre. ¿okay? O sea, termina inquietando mucho más a, a, a aquel que quiere invertir. O sea, no, no, no entiendo cómo da por hecho todavía una aprobación, pero vamos a ver ya dentro de las próximas. Ahora, la primera es la reforma de pensiones. Segundo, después viene disminuir impuestos y bajar un poco el, el, toda la burocracia que tiene Brasil. Y privatizar.
1: Privatizar también total.
2: algunas sí, empresas estatales sí. Ahora, si uno midiese solamente el éxito del presidente por cómo renta la bolsa, que yo he sido partidario de no hacerlo, sí, o sea, no verdad, tiene sí. nada que ver una cosa con la otra, pero el, en el ámbito bursátil ha habido un aumento más de un 20% en, en, en términos de mercado desde que asume, ¿ok?
0: Sí, yo creo que no es una muy mala medida tratar de usar de termómetro la bolsa. Porque además responde a muchos factores. Y se anticipa a otros, castiga algunos pasados. No, sé.
1: no, claro, tú podrías... Bueno, de hecho, parte de eso hay. Bajar impuestos a las compañías. Sí. Todo ese rebaja de impuestos a las compañías se traduce en el aumento del valor de las acciones y genera un déficit fiscal que va a tener que arreglar el próximo gobierno. Entonces, claro, logres inflar la bolsa de manera transitoria.
2: Ahora, ¿tiene una expectativa de crecimiento bastante por sobre el promedio que tiene Latinoamérica y Caribe, o sea, estamos hablando un 2,5% cuando otra economía, por ejemplo como Argentina, tiene recesión, pero ojalá y, y que esto se mantenga así, pero ojalá que no sea como el inicio del, del gobierno del presidente Macri.
0: Sí, y me acuerdo mucho de eso. Que
2: anduvo muy bien al principio, propuso M toda esta reforma. Claro, pero a mitad de gobierno en adelante nos dimos cuenta que el impacto de esa reforma, a la vez la ha hecho gradual, le ha pegado mucho más fuerte. Él, él Mira, hay varios analistas que apuntan a que la gradualidad en implementar esa reforma o esos cambios estructurales eh, fue lo que le está pegando más fuerte lo que ha generado la, la recesión, entre otras cosas. Podría haberlo hecho de una sola vez haber aguantado el chaparrón una vez que el, el estar constantemente modificando el precio de las tarifas, que se, que se llevan casi todo, casi todos los meses hay marchas en contra y entre muchos otros casos más. Yo creo que pone en jaque un poco la, la Volver a reelegirlo como presidente si es que sigue manteniéndose en recesión hasta las elecciones.
0: Bueno, nosotros hemos destacado varias veces que, eh, pese a algunas cosas que se puedan parecer, en el caso de Brasil, por lo menos a su favor, tiene una menor dificultad respecto a la que tenía Macri, porque los precios no están tan distorsionados, no están es. tan subsidiados en forma directa como están en Argentina. En, en Brasil es más directo, el bono, ¿no? Más que, no, claro, no más tienen, meterle... no tienen precios mentirosos. Claro, más que mentir el precio le da los bonos por el lado, en el fondo.
1: Además, un mercado cambiario bastante más libre de lo que era el mercado cambiario argentino cuando Macri llegó al poder. Trago que tenía Dos tipos de cambio al final, o tres. ¿Y cómo
0: andan las credibilidades? ¿Y, no la ¿Y no
1: era independiente el Banco Central? No, en Brasil es bastante independiente el Banco Central. Uh
0: -huh. ¿Cómo andan las anda la cifras de Brasil? Eh, en, cuanto la, en, cuanto, no, en cuanto a la credibilidad e independencia de las cifras. Bastante,
1: bastante bueno, sí, es así.
0: Más allá de los momentos sí. buenos o malos, nunca había problema con eso, por lo menos que yo recuerdo. No, que la yo recuerdo La Argentina, tampoco. que siempre las cifras son dudosas, siempre difieren, son tremendamente distintas las oficiales versus la los expertos.
1: Además, tienen centros de investigación bastante prestigiosos, ¿verdad? como la Fundación Getulio Vargas, y también universidades, mm. universidades que también tienen académicos bastante bastante prestigiosos, que llevan a que tiene una institucionalidad, yo diría, de, de un nivel técnico bastante bueno.
0: Ya, o sea, por lo menos, por lo, porque. Creo que cuando ya se está perdiendo eso ya como que se empieza a pudrir todo.
1: No, claro. No, sí, está como... Mira, aquí estoy viendo la inflación de Brasil. En este momento la inflación brasileña está, en, la acumulada en 12 meses, en 3,8%. ¿Mm? Que está un poquito por debajo de la meta que tienen ellos.
2: Que y, yo... está, y la tasa, de hecho la tasa política monetaria está por sobre la... seis claro, y medio
1: si sí. sí, el problema está en el desempleo. En este momento en Brasil la tasa de desempleo es 11,6%. Eso, si no
2: recuerdo mal, era como 13 millones de brasileños sin trabajo. Más o menos. Oye, no sé si, bueno, con esta cumbre en dados que los medios no le han dado mucha relevancia, pero ¿sabes ha nacido protagonista en general, países latinoamericanos, Brasil, por ejemplo, con lo que te comenté ahora, y por primera vez en 25 años Cuba está en la cumbre en dados.
0: Cuba. Oye, quiero hacer un paréntesis, porque ya que estamos hablando de esto, eh, se ganó un premio, un emprendimiento chileno, que se llama Triciclos, okay. que es como el equivalente al Oscar en Economía, se lo ganaron ellos, y, y cuál es la gracia de esta empresa, que en el fondo lo digo porque en general siempre destacamos cosas malas, problemas, pero cuando destacamos por algo bueno también hay que, hay que destacarlo, felicitarlo. Así que felicitaciones a Triciclos y Gonzalo Muñoz. Que ¿Cuál me es el emprendimiento? El emprendimiento es que ellos encuentran una forma de reciclar, han creado toda una cadena de reciclaje. Uh -huh. Este es un premio por economía circular. Entonces desde cambiar todos los hábitos, generar las conductas, poner puntos limpios, con múltiples, ¿cómo se podría decir?, divisiones o separaciones de todos los productos, y eso ellos, eh, al hacerlo tan masivo, han logrado generar industrias de reciclaje en productos que tradicionalmente mm. se dejaban nomás, se perdían.
2: Termina, finalmente hay una costumbre ahí, porque, por ejemplo, tú en tu casa reciclas, separas la basura, es difícil, ¿no? ¿Tú, Tomás, lo haces?
0: Es una cosa de, de cultura que cuesta
2: yo mucho. Yo he partido... Las botellas, sí. Yo he partido porque sí, efectivamente te da la municipalidad sí, un tengo una basurero distinto... Sí y he partido con el papel, cartón y vidrio ¿vale? pero lo demás no, me, no tengo la costumbre de separar toda la basura como lo hacen los, los, aquellos que tienen mucha más sofisticación, pero de a poco ha ido creciendo Esto, por ejemplo un punto limpio está ahí en Barnechea. En también hay uno en, en, no sé si otras comunas tendrán también puntos limpios, han avanzado en eso porque yo creo que eso es una de las partes fundamentales para que uno empiece a tomar el hábito
0: Sí, yo creo que es un trabajo de largo plazo, en la que probablemente nuestros hijos van a reciclar más que nosotros y sus hijos mucho más todavía. Pero es un hábito nomás. Así como va a ser tan natural después, botar la basura lo en los basura distintos, cuando vaya al supermercado, porque además también hay que pensar en cómo hacerla fácil, porque si tú tienes que reciclar, tener todo acumulado en tu casa, después viajar a otra comuna, o sea... Ya se vuelve muy difícil, pero si tú recuerda? pudieras simplemente ir al supermercado a comprar pan y ya tu producto se va haciendo más fácil. ¿no?
1: ¿Te recuerdas tú antiguamente, o sea, hace algunos años atrás en que estaban los puntos limpios, uh -huh. llegaba cambiando la basura. ¿Y lo juntaba tú? Y lo juntaba sí. <risa>
0: ¿Te acuerdas que en el Zoológico pasó eso una vez? Y se Echaban en todo <risa> En el Zoológico metropolitano mostraban un camión, alguien hacía la denuncia, porque juntaban todos los basureros de los Seguro distintos colores, sí. entonces era como, ch, ya, pues, hay que ponerse serio en serio con la cuestión hay que facilitarlo hay que hacerlo fácil ahora la ley REP que estamos a la espera del reglamento tiene también un poco esto y fíjense que es bien difícil Sí, tiene
1: algunos problemas tiene hartos problema.
0: problemas hemos hablado poco de la ley REP poco. la ley de reciclaje y de responsabilidad extendida al producto
1: ¿Pues es lo que dice ¿verdad? que los importadores neumáticos tienen que hacerse secar los neumáticos viejos?
0: Es que básicamente todos los productores y exportadores todos tienen que hacerse cargo de los productos. Entonces están, y por eso es tan importante Pero después el que ya fueron
2: desechados, ¿te fijas? O sea, sí, imagínate... Sí, no, está bien. Lo que ha hecho Coca-Cola se planteó en uno de, de sus objetivos el hacerse cargo de todos aquellos las la latas o todo lo que representara su producto, hacerse cargo de ellos después del consumo.
0: Ya, eso va a ser obligación en... Un... Pero
2: en un 100%, como meta. ¿no?
0: Ahora, ¿va a tener que ser así...? Por las buenas o por las malas al final. Entonces, ¿cuál es el problema de esta ley es que está poco claro y en eso están? Porque también le pone algunas obligaciones. Imagínate en un centro comercial, ¿ya? Porque si la tienda que vende televisores tiene la obligación de hacerse cargo del televisor después del uso de la persona... No, no, creo
2: que la tienda, yo creo que el fabricante.
0: No, pues que ahí está la cadena, ¿por? Porque, por ejemplo, el centro comercial, que es donde están las tiendas, Claro, ellos podrían decir: nosotros no tenemos nada que. Ver. Bueno, pero las tiendas están ahí. Entonces, uh -huh. ahí está todo en, trabajo en ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a tener que dar un espacio físico? ¿Cómo lo hacen para que la gente, por ejemplo, que va a comprar un refrigerador, les lleve su refrigerador antiguo? ¿Cómo no, lo va a pedir a una persona hoy día, que.? Lo lleve?
2: Si no me equivoco, Almacenes París está con un descuento si, por ejemplo, tú compras ¿sí? un ¿sí? televisor, 50%, y tú le pasas el antiguo ¿sí? a ¿sí? ellos porque, y ellos por, se encargan. Porque eso
0: está en esta línea. Que uh -huh. ¿Cómo generar el incentivo para que la gente.? Te traiga su producto. Claro, si no
1: no, no, no hay como. cómo. Porque,
0: ¿cómo tú generas.? Habrá más, obviamente, hay problemas logísticos. No es lo mismo llevar un televisor o un, un cegador de pelo, qué sé yo, que llevar un refrigerador. Po. Pero, ¿cómo tú generas que esa persona te lo entregue? O tú pones un punto, o, o da un teléfono para ir a retirarlo. Entonces, todo eso tiene una dificultad no. y un costo que alguien tiene que asumir y en eso se está discutiendo. Uh -huh. Pero, claro, por ejemplo, está en París, está, está tratando de hacerlo del lado. Desde el punto de vista del incentivo. He visto
2: con ropa también. Yo me acuerdo haber visto algunas promociones claro, que trae tus la zapatillas ropa. Vieja sí, te zapatillas viejas o Sí, te Y te dan Mira. descuento. Claro, porque en cosas así grandes, lavador y cosas así, yo creo que
1: Joaquín es quien termina recogiéndola. Es
0: que con es ese es programa que, es que es tiene muy muy de los difícil. cachureos. Sí, pero es, es difícil. Es muy difícil. Porque sí. además sí. piensa que, por ejemplo, eh, no sé, pues, cuando pensamos en un patio de comida en un centro comercial, aceite. Claro, ¿qué se hace con el aceite? Porque son cosas que uno no piensa tradicionalmente. Pero no es que ellos tomen aceite de freír y la papa frita y los boten por, el, no. por la callería no, pues, bueno, bueno. del... No, pues entonces, Modifican el auto eso? y se lo ponen al
2: auto. Po. Yo conocí a una persona que lo hizo hace mucho ¿No, tiempo. en serio? Sí, Era mi mentor, en ahorro.
0: Ah, toda la basura, toda la bandeja, todas las cajitas.
2: <risa> ¿por qué el auto tiene este olor? ¿Por qué huele a papas
1: fritas? ¿Tuviste comiendo papas fritas? Imagínate, de pescado, aceite de fría y pescado. Y no me invitaste. ¿Para qué? Eh, ¿Viste?
0: Y no me invitaba a este oh, 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 a decir, papá, qué egoísta. Bueno, pero esto nos muestra que hay que hacerse cargo, pero también tiene que ser de una forma razonable, estudiado, Que tampoco a es mujer la escoba. No,
1: Entonces, claro, después va a salir más cara la vaina que hable, sable. Po.
0: Sí, porque cómo se arregla. <risa> sí. No, y además, ¿quién se hace cargo? Como decía Alexis, el que produce, el que vende. Entonces, la ley se establece en todas esas responsabilidades con distinto grado, mm. Incluso están viendo, por ejemplo, los lugares donde se emplazan estas empresas, que hay que dar un espacio. ¿Cómo se hace? Si no hay espacio.
2: No, no hay.
0: Claro, entonces. Hay poco, hay poco mejor. No, y, y eventualmente, si es que tuviera la obligación de dárselo, ¿se lo pueden cobrar? ¿Hay que hacerlo gratis? Entonces, ahí empezamos y terminamos en una escala de. Ahí.
1: ¿Viste que la barra podría ser diputada? Se hace mucho más preguntas sobre los proyectos de ley que los propios diputados. <risa> Y no se hacen ninguna de estas preguntas cuando elegirla.
0: ¿Cómo puede ser esto que andarse preguntando cosas?
2: Lo, lo mirarán arriba en el Senado, dice.
0: Ah, claro, para qué preocuparse un día de algo
2: después vuelve. Cuando ya la, importa quién cuando paga? la prensa lo desmenuce. Da lo mismo y, a quien paga.
0: No, después de decís, no me acuerdo, la acuerdo que se acuerdo. <risa> si queremos hablar de acero, tenemos que hablar de Carlos Herrera, también de construcción y ferretería. Carlos los encuentran Santa Rosa 2867 San Miguel. Y para que usted no tenga que usar el aceite de las papas fritas o similares. <risa> en el auto. En el auto. Mejor váyase a la Segura con Liqui Moly, una marca número uno en lubricantes y aditivos para que usted pueda ahorrar combustible y aquí sí que mejorar el rendimiento de su vehículo. Seguro, seguro, cl Ya está presente en más de 120 países para que pueda confiar de todas maneras. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más Buenas Tardes Mercado.
4: Hola luchito, ¿cómo vamos con el avance de la obra? Vamos, jefe, nos quedamos cortos de chumbre, volcanita, plancho OSD y papá más la pata se nos echó a perder la soldadora. ¿Cacho? Está que llueve. Ya, súbete a la camioneta y vamos al molde aquí cerca y compramos en esta cuestión grande todo. Pues. No, pues jefe, ahí tenés muy remal. Hay que andar persiguiendo a los vendedores, hacer cola, no asesorar nada y uno pierde tiempo, jefe. Vamos, a Carlos Herrera, mil veces mejor. Carlos Herrera, pero si venden puro acero, está loco, no hay que ver. Este material, techumbe, vulcanita, plancho OSB, martillo, alicate Hasta los guantes lo compramos en Carlos Herrera En 15 minutos compramos todo Nos atendió un compadre todo el rato, nos asesoró, nos cargaron la camioneta Para decirle que nos ayudaron a ubicar bien y ahorramos cualquier plata Es lo mejor, hasta un café a uno le da mientras carga <risa> oh, qué buena Vamos entonces, pues, Carlos Herrera
3: Me convenciste y nos tomamos el café Carlos Herrera, Máster en Acero y Más Mejor atención, asesoría, materiales de construcción Ahorro de tiempo y dinero Visítenos en carlosherrera.cl Carlos Herrera, Máster en Acero y Más para Mazda, un auto no es simplemente una pieza de metal, es una obra de arte creada para ser disfrutada. Por eso, en el diseño de sus automóviles, Mazda aplica el concepto japonés Kodo, que significa alma del movimiento y que busca generar un vínculo emocional entre el conductor y su auto. Descubre el diseño de avanzada Coro en Mazda duman Visítenos, se sorprenderá. Mazda duman 60 años de prestigio y confianza en el mercado automotriz. Dumain.cl. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda duman simplemente expertos en Mazda.
4: Intermedia y cerca. Agustinas 802, esquina San Antonio. Óptica Santa Lucía. Solari y compañía limitada. Ingrese a la página web ópticasantalucía.cl. Mira más allá de lo que ves con los telescopios, prismáticos y microscopios que Óptica Santa Lucía tiene para ti.
2: Amor, acuérdate que tenemos que hacerle cambio de aceite al auto.
3: Ay, oh, mi amor, podría hacerlo
4: tú. Yo estoy con poco
3: tiempo.
1: Uy, yo no entiendo mucho. Y capaz que no quede bien.
3: No te preocupes, elige lo mejor, Likimoli, la marca preferida por los automovilistas alemanes. Consulta la página likimoli.cl y te vas al buscador de aceite que te indica el aceite preciso para nuestra joyita. Vas al lubricentro de Don Pepe o al taller de Don Víctor y le pides el que elegiste. Si no lo tiene, lo encargas a Moly y se lo llevas.
0: Amor, qué buena idea. A mis amigas les encantará este dato.
3: Leaky Moly, aditivos y lubricantes alemanes, una marca líder, presente en más de 120 países. Conoce más en likimoli.cl Música Libre. Somos la única alternativa de música ambiental comercial que no paga derechos de autor. Porque estos ya se cancelaron a sus creadores. Música Libre Reggaetón. Con Música Libre usted no tendrá vínculo ni costo alguno con los pagos de derechos autorales. No pague de más. Contáctenos en musicalibre.cl o al 22 580 2010. Don Spitz.
4: Trattoria Ecolocua con las auténticas preparaciones de la Nonna y la Toscana pioneros en el barrio Italia está de aniversario te queremos agradecer tu preferencia en estos 20 años con una espectacular promoción 30% de descuento para todos nuestros clientes pagando en efectivo ya lo sabes la Tratoría de Chile celebra con su fiel clientela te esperamos en Avenida Condel 621, Barrio Italia, Providencia. Reservas al 222 22 98. Casa Puente Hotel Boutique
3: Art and Wine, hermoso hotel donde el arte y la decoración te sorprenderá gratamente, desde su recepción hasta sus habitaciones, con original creación artística por reconocidos virtuosos de la escultura y pintura. Casa Puente Hotel Boutique, ideal para el descanso, donde la calidad y personalización de su atención hace la diferencia, perfecto para disfrutar de la ciudad, sus pasajes y miradores. Pasaje San Agustín 552 Cerro Alegre Valparaíso, con privilegiado estacionamiento para sus huéspedes, reservas más 569-7649-7649. 8006 y en info arroba casapuente.cl. Más información en la web Casapuente.cl.
0: Ya estamos de vuelta en Buenas Tardes Mercado. Le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores y Alexis Oces. Tengo una pregunta de nuestros auditores.
2: Pero déjala, déjala un. Unos, unos minutos más y partamos con mercado y yo tengo una, un tema, hoy día leí una columna muy, pero muy buena eh, vamos a de repito. China con Bien. Estados Unidos y con esta guerra comercial para aportarle un punto de vista diferente, totalmente diferente a lo que hemos estado leyendo en, en la prensa en relación a la guerra comercial,
0: ¿no? Ya, me parece, entonces, Mira, una eh, pausa. les
2: cuento espacio
0: con,
2: Sí, les cuento un poco los mercados en <ríe> la bolsa de Brasil con todo esto de DAOs del presidente Bolsonaro está subiendo un 1,1% en México está cayendo la bolsa mientras que en Argentina también está subiendo un 1,52% Las bolsas en Estados Unidos están levemente a la baja, cayendo 0,51% y en el ámbito nacional, nuestro IPSA que Cumplía hasta el viernes pasado 16 jornadas consecutivas subiendo. Esta semana no ha conocido más que bajas. Hoy día nuevamente cae 0,45% a esta altura.
0: Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Nos puede ver en video, en Facebook, en el Conquistador Gracias. FM.
2: Ahora bien, para tipo de cambio. No ha habido mucha variación. La verdad que el tipo de cambio está en 6,72, 6,73. Así que no ha habido mucho movimiento y se ha estancado en, en esa zona. Mucho a la espera de que la próxima semana se van a llevar a cabo las dos reuniones de bancos centrales, tanto la de Chile como la de Estados Unidos, así que están más puestas las expectativas en esa semana. Y creo que la próxima semana vamos a tener mucha mayor volatilidad que la que hemos visto durante esta. ¿Y en cómo, visto más
1: Precio del cobre, que ayer cerró en 2.69 y en este momento 2.66, tres centavos a la baja. Igual que el petróleo, que ayer cerró en 61 dólares y medio, en este momento 60 dólares el, el petróleo Brent Así que afectado igual que la bolsa. Igual que la bolsa, sí. Algo más de caída.
0: Y ya nos estamos acostumbrando a precios más bajos del cobre. ¿eh? No me está gustando esto.
2: No, pero... Aquí eh, le echamos la culpa. Tranquila, tranquila. Aquí ¿A tra le echamos la culpa. Tranquila, tranquila, porque hay varias cosas que uno tiene que comentar. Primero, los inventarios en la bolsa de Shanghái están en los niveles más bajos los últimos años. ¿okay? Es como que si tú miraras ahí un, y vaya al negocio en la esquina y que tenía arroz la semana pasada, esta vez le quedan muchas menos bolsas de arroz para vender. Entonces, los inventarios en China cada vez están más bajos. Mira, ¿Pero
0: eso es una buena o mala noticia? Podría, uno mira, podría decir, a ver si yo vendí mucho, es una buena noticia. Pero si yo compré muy poco porque iba a vender menos, no es bueno. No, pero ahí, te, ahí tendría hay un
2: stock mucho más grande. En este caso, al ver disminución de inventario, puede asumir que, hay una, que sigue la demanda fuerte, uno. Y segundo, de que necesitarían en algún minuto volver a estoquearse. A volver claro. a generar compras en el commodity. Claro. Así que eso es muy bueno, pero ya es una posición fundamental de un poco más de largo plazo y que también involucra otras medidas en, en relación al año 2019. Hoy día en la mañana, y probablemente Tomás ya lo comentó, así que voy a ser más breve, eh, China nuevamente mete incentivos monetarios en la economía. mil millones de dólares ha metido el gobierno chino a la economía en el día de hoy como apoyo a las pymes. ¿Ok? ¿Por qué se deben porque a qué llevan todos estos incentivos monetarios? A que efectivamente la guerra comercial les ha pegado mucho más fuerte de lo que pensamos en la desaceleración de distintas variables. Vale, Entonces, hoy en la mañana encontré una columna muy, muy buena eh, y que reflejaba un escenario distinto al que probablemente nosotros tengamos. Por ejemplo, si yo les preguntase a ustedes ¿qué opinan de la guerra comercial China-Estados Unidos si llega a un acuerdo? Ustedes probablemente me dirían... Muy, es bueno. muy bueno, ¿cierto? Sí, claro. Obvio. Pero ¿saben qué? Esta columna daba un punto de vista distinto a, a, si es que se llegase a arreglar, da el punto de vista a que no debiese ser tan bueno. ¿Ah? Les voy a comentar por qué. Mira, en términos de datos económicos, todos hemos visto durante la semana que el consumo ha caído muy fuerte, ¿cierto? Y eso ha desencadenado una desaceleración económica en China que lo vimos en los últimos datos económicos. Por ejemplo, las ventas de automóviles han caído 18% en China. Muy muy fuerte a la baja, consumo, automóviles, entre muchas otras cosas. Si ustedes se van a esta interacción entre tanto el gobierno China y Estados Unidos en disminuir ese déficit, y ahí se centra la columna, ¿te acuerdas que hablamos en la semana de que China había propuesto que ese déficit que mantiene con Estados Unidos tratar de reducirlo a cero hacia el 2024? Que uno diría, pues, es fenomenal, ¿cierto? Eh, pero se traduce en que China tiene que sí o sí importar más que Estados Unidos ¿ok? para que llegue a cero o igualarlo eso si uno lo tiene en números significa que tiene que importar tres veces más de lo que está importando hoy día siempre y cuando las exportaciones se mantengan constantes ¿ok? si empiezan a crecer vaya a tener que importar mucho más ¿vale? o sea, es como por ejemplo Bárbara, si eh, yo, tú eres Estados Unidos yo soy China yeah. tú me compras a mí 100 pero yo te compro a ti 20 se genera un déficit,
0: ¿cierto? Y eso yo, es lo que le molesta a es molesta. Trump. dice Como yo les compro 100 y yo me compran 20. Exacto. ¿Qué esto? ¿Qué esto? ¿100 y 100? Entonces,
2: Mil nosotros dos vamos a acordar y yo,
0: yo creo que me como gobierno chino,
2: sí. exacto. yo te digo ya, Bárbara, al 2024 yo te voy a comprar los mismos 100 que tú me compras a mí. ¿Tú qué me dices? Fenomenal, ¿cierto? Sí. Vaya a reducir el déficit, vaya a llegar a cero. Se generan varios problemas. El primer problema es que la cantidad de plata es muchísima. O sea, tendrías que llegar a más o menos serían 500 mil millones, más o menos, Tomás, más o menos. Son entre ¿Sí? 40 a 45 mil millones por mes. 500 mil millones en nuevas compras en importaciones. Primero, ya, uno podría decir, sabes que esto es monto. Pero después te, me empezarías a preguntar tú, ya, ¿pero qué me vaya a comprar, Alexis?
0: Sí. Porque o sea, para que, llegar a los 100... Porque además tengo que asegurarme que puede producir eso. ¿Con Exacto. qué
2: ingresos va a pagar eso? ¿Con qué Entonces, este, él planteaba...
0: Me voy, voy a prestar, prestar, a mí misma. No, pero mira, mira lo que planteaba era, era, era muy
2: interesante. Primero, desde el punto de vista político. En China nosotros todos sabemos que es un gobierno autoritario. ¿vale? Por lo tanto, un presidente que se vaya en contra de las medidas que se han propuesto no es que se vaya para la casa, sino que se va a la cárcel, en el mejor de los casos. ¿cierto? Entonces, habla que los líderes en China no van a ser contrarios a estas políticas. Y como hoy día están viendo una desaceleración en China, lo que probablemente presione a estos líderes es tratar de llegar a un acuerdo para que esa desaceleración se frene. Pero al parecer, todas estas medidas, todos estos, todos estos puntos de seguir comprando van a ser transitorios a medida, que buscan, a medida que buscan alguna manera, alguna viabilidad de reducirlo por otro lado. Pero supongamos que se concentran en mayor importación al 2024. ¿da? Entonces, imagínate que ese déficit dentro de los productos, ¿qué crees tú que es lo que más eh, compra China en importación? Soya compra bastante, ¿no? Soya. Pero americano. Pero si tú te vas a decir, eh, dentro de los productos que China le compra a Estados Unidos, son muy poquititos, porque China compra varios otros a otras economías. Entonces, una tesis que entre plantea... Entre Chile. Entre ellos Chile. Entonces, una tesis que plantea, es decir, ¿sabes qué? Todo lo que yo le voy a comprar a Estados Unidos voy a tener que dejar de comprárselo al resto. Ah, no, a ver, un momentito.
0: A ver, ya, ya, ya. Ya no me gustó la pues, <risa> es que, De hecho, estaba pensando... Pero, pero, porque, <risa> pero, déjame... déjame... Que tenemos que ir lento porque es, es difícil esto. Okay, ¿vale? okay. ¿Para qué? ¿Dónde? <risa> yo entiendo el incentivo que eh, tengo yo de que tú me compres más, ¿cierto? de que igualemos. No. Pero en el caso tuyo, si yo, dado que yo ya te compro 100, tú podría, tu incentivo quizás sería mantener que yo te siga comprando los tuyos y tú me vas a comprar más. Pero no es que tú vas a necesitar todo eso extra. Entonces, como tú dices, vamos a tener que decir, bueno, entonces, Digo, lo ver, si compra... ya, en vez de comprarle vino a Chile, lo voy a comprar a Estados Unidos. Exacto. Cobre, cobre eh, no sé qué. Pero eh. si no tiene, no lo grito. No, no, cobre no, pero, no, pero, pero vino sí, vos. A a ver, sí.
2: Aquí voy al desglose de los productos. entonces con no el vino? La primera premisa es, efectivamente, que si yo, te, yo voy a, en este afán de reducir este déficit, yo voy a obligarme a comprarte más, yo voy a tener que dejar de comprarle al de al lado. Sí, es que sí, va sí. a tomar
0: tres veces más vino. Eh, pues, sí, es bueno,
2: no, 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 esa cuestión no se genera de un día para otro. Claro. Entonces, fíjate que dentro de los montos y dentro de los productos que podrían tener un mayor impacto vienen: que es? Petróleo. petróleo. 160 mil millones son los que importa. Por lo tanto, a lo mejor Estados Unidos dice: A ver, usted le compra petróleo a África, le está comprando a Rusia. No, venga y me compra a mí. Total, los precios Muy internacionales bien, sí. del petróleo son uno solo.
0: Y hora, el comprarle
2: a, a Rusia, el comprarle a África o comprar a Estados Unidos.
0: A esta altura, China ya es casi dueña de PDVSA en Venezuela. Entonces, en <risa> vez de comprarse a sí mismo, va a tener que comprarle a Venezuela. O sea, uno, a Estados
2: Unidos. uno, eso. China le compra muy poco a Estados Unidos petróleo. Entonces, Pero a lo mejor ahí, dicen, ¿sabes
0: qué?
2: Cómpreme más petróleo. ¿Cuánto tenemos? 160 mil millones que me puede
0: comprar. Claro, no. porque además, eso, como si tú, el precio es estandarizado, un commodity. Un commodity y la calidad y todo eso, claramente, Estados Unidos está igual lo mejor, incluso que en otros países.
2: Bien. Segundo producto, productos industriales en general, eh, agrícolas. O o sea, ahí, ahí está empezando a trasladar el déficit comercial para los otros países. Exacto.
0: Sí, porque y ahí eh, se presenta un no tremendo problema. Más, o sea, no necesitan. Porque va a tener que comprar el
2: petróleo que le falta, pues, si no es capaz de reemplazar completo. No. O sea, los otros ofertantes son los que se van a quedar con el petróleo en la.
0: Acá ah, con el. Uh, Oye, cartel del mal debe estar corriendo sí, un círculo. Eh, eh,
2: entonces, es un, punto, es un punto fundamental. Segundo punto, productos agrícolas. Eh, China Estados Unidos le compra 20 mil millones en productos agrícolas. ¿Ok? China consume cuatro veces más a esos niveles. Por lo tanto, podría decir Donald Trump, Chile. venga y cómpreme más productos agrícolas. Y también
0: le vendemos ¿Okay? productos sí. agrícolas.
2: ¿no? Así es. Eh, y ahí tiene Ay, más. Ya
0: no me gusta, gusta la otra conversación.
2: ¿Ve? Y después viene, por ejemplo, no sé, de aeronave, maquinaria, frutas, vehículos eléctricos, mil otras cosas no, que son toda más. La Europea... ¿Okay? Toda la Unión Europea. Claro. Toda la Unión Europea completa. Entonces, bueno. tú decís, ¿sabes qué? No es un mal punto pensar de que efectivamente esto es una. Es una propuesta de buenas intenciones, pero el llevarlo a cabo va a ser muy difícil, porque otros se van a ver perjudicados.
0: O sea, es súper fácil después de toda esta vuelta larga que nos dimos con las explicaciones de Alexi, que entendí, no entendí nada. A primera vista, uno, lo único que nos gustaría es que se acabe luego la guerra comercial, ¿cierto? Pero si es que eventualmente avanzaran hacia la línea que quiere Estados Unidos, que son, es que básicamente está declarando la guerra todo el rato con el presidente Trump, uh -huh. eso podría implicar que para nosotros sea una mala noticia porque muchos productos que nos compran a nosotros y a otros países tendrían que comprárselo a Estados Unidos para elevar los productos que importan de ese país y quedar un poco más equilibrado. Exacto. O sea, sería una mala noticia. Es, es, un es un buen, buena. Pero
2: es un buen punto, ¿cierto? O sea, todos nosotros pensamos que efectivamente va a ser bueno. Está,
0: Está nerviosa. Entonces,
2: pero aquí se dan los otros debates. Mira, piensa una cosa.
0: O sea, todos los o sea, todo lo escenarios es son malos, porque si pasa eso es malo, y si no termina nunca la guerra, ahora, se genera más incertidumbre. Un También punto. Es malo.
2: Efectivamente, China tiene un desequilibrio total con Estados Unidos en términos de importaciones. O sea... Con los otros países el desequilibrio, el déficit, no es tan potente o no es tan amplio como lo tiene con Estados Unidos. Efectivamente es muy desigual con Estados Unidos.
0: ¿Y cómo andamos nosotros? Uno podría ir no. a la
2: historia. Bueno.
1: Tenemos Ellos tienen superávit. Ellos nos venden más cosas de las que nosotros les vendemos a los americanos.
0: No, no, pero no, con, con, China.
1: China, con China. Ah, no, no, pues tenemos superávit. Ellos
2: nos compran más. Ellos nos compran más. De, de lo que, que nosotros, nosotros le compramos. Vale. Entonces, Es que cobre, Barbara, cobre.
1: No, tenés, sí, y entre otros cobre más que los celulares y toda esa ropa y cosas que traemos de China. Y
0: Aliexpress y todas esas cosas, ¿no? Sí. No suman tanto. ¿Tú no, estás cobre. pensando en Aliexpress? No. No. <risa>
2: <risa> ya, pero el punto, mira, es uno, es muy desigual para ir cerrando la idea. Segundo, y que yo creo que es el más importante, nosotros estamos en otro continente, China piensa totalmente distinto, es autoritario, todo. Pregunta: que se van a hacer? ¿China realmente quiere tener una dependencia con Estados Unidos? Porque esto significaría dejar de comprarle a todos los demás y comprarle a Estados Unidos. ¿Querrá tener esa dependencia con Estados Unidos? O sea... Yo particularmente yo creo no querría, que no.
0: Yo no querría. Yo creo que no. Siempre es mejor diversificar y cualquier conflicto que tú tengas con un país que no te genere el impacto tan grande.
2: Ya, entonces yo le daría una segunda vuelta a esto. y Mira, hay que ver la solución, hay que ver... Pero ya de primera de primera impresión el reducirlo a cero ese déficit mmm, traería ciertas consecuencias a otros países ojalá que se centren más y que todo sea que Estados Unidos quiera vender como está produciendo más petróleo que le diga ya China sí, venga que y comprename todo el
0: petróleo y concentrémonos absorción. en petróleo nosotros por lo menos
2: no pero ahí te, claro podría joderte algunos países por ejemplo no sé eh
0: Venezuela. Brasil,
2: Colombia, Venezuela, Canadá, entre algunos otros, Ecuador.
0: Hoy En Venezuela está Escoba, hoy día está lleno de protestas contra el gobierno de Maduro. Cuatro, ¿Cuatro fallecidos? ¿sí? No, terrible lo que está viviendo. Ayer quemaron en la noche una estatua del expresidente Hugo Chávez, lo que por supuesto enciende más los ánimos. Así que es terrible lo que está pasando, ojalá se pueda llegar a una salida rápida y salga Maduro, que tenga un poco de amor por su pueblo.
2: Bien, ¿se entendió lo que te es has Está entendí. buena la nota, ¿no? Sí, está está sí. interesante el punto no, de es vista. es que
0: me dejaste ¿no? como me golpeaste. ¿no? Porque ya le estamos prendiendo velita al acuerdo y ya como que no sé si queremos
2: ya. A no ser que China diga, ¿sabes que ya, ya la política de, de dos hijos no? Tengan cinco hijos, tengan todos los hijos que quieran. Porque eso ya asegura mayor consumo, mayor demanda en mucho tiempo sí. más. Pero...
0: Sí, ahora, ¿dónde me tenían a todos esos miles sí, mil no, de chino extra? No sí, sé. ¿Cuál
2: es el problema? Es que ellos, la población está envejeciendo mucho. Entonces, por eso el liberar esta política de un hijo a dos. Eh, le ha jugado a favor, pero han tenido que inventar aplicaciones para que los jóvenes se conozcan. ¿po? Si no no están teniendo hijos, no se están conociendo, entonces hicieron un Tinder para China.
0: Ahora, ese es un problema fenómeno mundial, porque cada vez la gente está teniendo menos hijos.
2: Sí,
1: pero en el caso de, de China, se agrava porque con la, con la política de un solo hijo por familia se privilegia al hombre. Sí. Sí, pues. Entonces hay muchos más hombres que mujeres.
0: Bueno, Japón están haciendo procesos para atraer inmigrantes, porque definitivamente la población está envejeciendo muchísimo. Y necesitaban jóvenes.
2: No me acuerdo bueno, esto de esto, eh, es una cuestión, un dato freak, paréntesis. Pero en Islandia parece que había una cantidad de hombres que no se quería casar, entonces había una. una un de tratar de incentivar a que eh, tú te quisieras ir para Islandia para que te pudiesas casar, porque las niñas no se podían casar y querían hacerlo y los hombres no estaban ni ahí. Y lo otro que también pasa que, en, por ejemplo, en Paraguay. ¿Tú te has dado cuenta que la población de mujeres es mucho mayor a que las, a, ah, que sí, las claro. de hombres? Sí, claro. Y eso es porque mandaron a todos la guerra de los, de los tres países, ahí los mandaron a todos los hombres, mataron una cantidad tremenda sí, claro. y quedó un... un, un, vamos, un a ponerlo, vamos a ponerlo en tema económico, un superávit de mujeres.
0: ¿eh? Sí. Oye, no quiero que terminemos el programa sin abordar eh, tu titular, Tomás, porque sorprende la cifra de personas que se declaran en quiebra. Sí. Uno a simple vista podría pensar o tratar de o malinterpretar esa cifra. Por otro lado, los expertos dicen, bueno, no es que ahora esté quebrando mucha más gente, es que ahora conocen la herramienta sí. que les permite declararse en quiebra y tener ahí un proceso mucho más ordenado.
1: Efectivamente, Bárbara. En la reforma que se hizo en el primer gobierno del presidente Piñera, y yo reformé la parte de quiebra de personas, perdón, de quiebra de empresas, haciéndola más rápida, menos costosa. Pero se agregó una cosa que era una innovación, en términos de permitir la quiebra de personas naturales, cosa que no existía antes.
0: Eso lo lideró Josefina Montenegro.
1: Exactamente. Entonces, eh, bueno, la, la superintendencia o la agencia a cargo de ello estaba antes en el Ministerio de Justicia. Ahora depende del Ministerio de Economía. Porque antes se miraba de punto de vista como que era un juicio. Bueno, por cierto que lo es. Te fijas, pero en realidad tiene que ver con un proceso económico de que un emprendimiento no resultó y efectivamente hay que cerrarlo de manera ordenada y rápida
0: ¿de qué se trata? Este,
1: en el caso de las personas de claro es que hay una cosa nueva
0: uno puede quebrar
1: puedes quebrar ¿y qué significa ello? si tienes efectivamente eh, un hecho catastrófico en tu cotidianidad te tienes una enfermedad muy muy costosa de algún familiar pierdes tu trabajo y no vas a poder encontrarlo de nuevo o sea cuando te pasa algo muy grave en tu vida ver,
0: estamos hablando de personas naturales, naturales no es que tenga, o sea, que tenga que tener una empresa No, o sea cualquiera
1: la de quebra, nosotros la de, tiene de empresa hay para personas y para empresas
0: o sea nosotros, como personas natural,
1: podemos declararnos si tenemos, en quiebra. Como
0: dices tú, si tenemos un accidente, si nos pasa algo, si. Sí, tenemos una enfermedad, enfermedad catastrófica. Astófica, sí. Y nos vamos a la ruina, como nos debe pasar a, a muchos de chilenos todos los días. Claro, ¿qué pasaba antes? Cuando no existía Bárbara,
1: esa persona quedaba de mora, no pagaba las deudas, se escondía en la Dicom, informalidad, que en Dicom y se escondía de, de los Liana. acreedores. Hasta que prescribieran. La casa, y el, cuando salían de nuevo o se asomaban, emprendían de nuevo o pedían crédito a nombre del cónyuge o de los hijos. Uh -huh. Te fijas, su ruta que ha marcado por el resto de la vida. Entonces, efectivamente, hoy día se permite que si tú tienes 12 deudas eh, en mora, esto más de 90 días sin pago, y te das cuenta que no eres capaz de enfrentar eh, las deudas que tienes, puedes tomar dos caminos. Uno, eh, ir a la superintendencia y pedir reorganización de tu deuda. Es decir, que la superintendencia llama a todos tus acreedores y se plantea la posibilidad de que tú puedas
2: repactar. Ahí va directo a la superintendencia de bancos no, o de, a la de superintendencia de quiebra. quiebras. Así okay. es. Y ese es un camino.
0: Ya, o sea, acudir a la superintendencia de quiebras, decir, ¿saben qué más? No puedo hacerme cargo de esto. Y te lo repactan. Lo repactan.
2: Se, se, se acuerda un, una repactación con los acreedores. Ellos son mediadores. Terminan siendo como hay, mediadores con todos los acreedores. Ayudan al proceso. Acreedor. No,
1: porque no si efectivamente tú como banco, representante del banco, no quieres, no te pueden obligar, pues, no, tampoco. La otra alternativa, Bárbara, es que no hagas lo que hagas, no vas a ser capaz de pagar la deuda. Te fijo, o sea, un evento tan catastrófico te alteró de manera permanente tu capacidad de generar ingresos. Y por tanto tú dices, me quiero declarar en quiebra. Uh -huh. En ese caso, se toma todo lo que tú tienes, Bárbara. Quizás tienes un auto, tienes una casa, un bien raíz. Se liquidan todo lo que tú tienes y con ello se paga todo lo que debes, con hasta donde puedes. alcance.
2: Claro. Y todo el resto que queda sin poder pagar, prescribe. Pero tiene, pa, pa, no, sé si lo, no sé si lo sabes, pero por ejemplo, eh, eh, en una pregunta, ¿tú podés liquidar la casa donde vives? Porque cuando tú dices la casa, el auto, todo, ¿te hay que caer en la calle? Sí, por, es, es como resetear la vida financiera.
1: Yo creo que en el caso de que la casa fue declarada bien familiar, uh -huh. yo creo Eso que en ese me, caso no se puede.
2: No. O sea, liquidas todo lo que no sea bien familiar Exactamente. y dentro de tu casa que el refrigerador, el televisor, sí, claro. todo, te sacan
1: no, todo el, lo yo, que no es... Claro, si yo fui al primer... Eh, 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 ¿Primer ¿Primer caso? El primer caso, yo fui a remate. No, porque siempre estas cosas van a ver que cómo funciona en la realidad. Porque una cosa fue el sí, diseño. Uno ahí. Pues. Claro, una cosa fue el diseño de ingeniería sí. de los tiempos. Claro. ¿te fijas? Pero otra cosa es ver cómo funciona en la práctica. Y efectivamente era una persona que tenía una deuda de 60 millones de pesos con bancos, casas comerciales, con cooperativas. Y efectivamente tenía un televisor y dos sillones. Ese era su activo. Okay.
0: Ahora, ¿cómo tú evitas ahí? Si sí es fraudulento, hay... si sí, efectivamente
1: el tipo compró cosas si con esa persona, deuda...
0: Si una persona se quiere... No, pero no estoy pensando en hacer el fraude para generar la deuda. Estoy no, pensando... porque ahí te puede ir preso. No, no, pero estoy pensando, ¿qué pasa si una persona tiene a nombre del tío, a nombre del hermano, a nombre del abuelo? Entonces cuando vengan acá, no tengo nada.
1: Ah, no, eso fue fraudulento. Es fraudulento. Claro, porque te quedaste con la deuda, pero no con los activos. No, o cambié, van a o las
2: cosas de casa. No, claro. O llegan a venir a embargar, mejor cambiemos las cosas y que sí. me pillen con
0: una Entonces, sillones, en esto, claro. como es
2: nuevo, Bárbara, son
1: cosas que, que tienen periodos de impregnación en la sociedad.
0: ¿Cuál es la cifra?
1: Déjame ver. Partió esto, cuando partió el año 2014, se acogieron a este procedimiento. Eh, déjame ver, por aquí está el, Se acogieron a este procedimiento 282 personas. Y el año pasado se acogieron 3.500. Porque claro, se va se va, se va va siendo conocido Y además surgen Una cosa que es muy gringa Que es estudios de abogados que se especializan en esto Y que te ayudan a tramitar la quiebra Ahora hay que entender de que esto Efectivamente es apretar el botón de reseteo
0: Es como hola La ropa que tenéis puesta y partir de cuero
1: te tomas? ¿3.500? 3.500 personas ¿Hay algún en...
0: límite de cuántas veces uno se puede declarar en cada... quiebra?
1: No puede cada cinco años, por así decirlo. O sea, no cada puede Cada cinco eh, años una vez. Claro, una vez. Oye. De hecho, estuve viendo que, que Ponte tuvo. Eh, bueno, Michael Jackson tuvo quiebra personal. ¿Ah, sí? Sí. Eh, Nicolas Cage tuvo quiebra personal.
0: Hay gente que tú sí, decís tener toda la plata al mundo. Bull eh,
1: Reynolds tuvo quiebra personal. Y Trump tuvo cuatro quiebras como empresario, como emprendedor. Sí.
0: Ahora me dice el auditor, ojo que, a ver, si esta información queda, las BIF, que es la superintendencia de banco instituciones financieras, todos ellos y los bancos revisan los últimos 12 meses de la persona. Y si queda la historia, como mora vencida o castigada, tienes una muerte financiera. O sea, en el fondo, si te si te fuiste a la quiebra y te condonaron parte de esa deuda, ¿qué posibilidad hay de que después otras instituciones te vuelvan a prestar? Bueno,
1: el, el BCI tiene un programa que lo hace, que el programa renace. El programa renace, Bárbara, Tal la condición renace. es que hayas quebrado. Porque aprendiste. No? Porque aprendiste. Porque aprendiste pues bueno, sí, efectivamente, la, 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 la tasa de éxito...
0: No? fracasar alguna vez si no no, si los gringos
1: los gringos lo ponen en el currículum ¿verdad?
0: Sí, pues yo fracasé como una cosa ¿cuántas veces fracasaste?
1: porque ahí tú ves cómo se aprendió
0: si, aquí está muy lejos claro, aquí se ve
2: todavía cómo está la quiebra fraudulenta o que es malo muy que es malo es un fracaso para la persona es un fracaso para todo
0: ¿cómo vamos a hacer cosas? ¿cómo nos vamos a atrever si no estamos dispuestos a fracasar?
2: oye Tomás está avanzando en la cifra suponte tú dentro de los deudores a nivel nacional ¿cuántos son? ¿más o menos 3 millones de deudores? más de 4 3 tres, tres y medio, ya puede ser 4 suponte tú 4 y solamente se han acogido la no, ley de quiebra claro. 3.500 personas no, si estamos con tasa de uso muy por debajo de, lo de los cuando Estados hicieron Unidos. eso, ¿hasta dónde podrían, haber, hasta dónde pensaron ustedes que podrían llegar los, el número que se incrementen personas
1: 000. que piden la quiebra un sí. millón? mil ¿si se aplicara la tasa de uso del sistema americano? Okay. que es mucho más antiguo, y eso un es un stock cuánto? de
0: 100.000. Eh, Ahí estamos, 3.500, o sea, tenemos no, espacio para crecer no, claro. infinito.
1: Y, y no es el deseo, por cierto, tampoco el deseo.
0: No, pero ojo, que insistimos, no es que más gente esté quebrando, no. es que un camino, forma un camino, un camino, un camino extremo, extremo que les permita salir sí. del pa crisis de una manera un más. más.
2: pero espérame, o sea, es harto, son 96.000 y un poquito más que estén esperando que todavía se declaren en tierra. Sí, claro.
0: Bueno, nosotros le damos las noticias, eh, le queremos contar que si usted contrata en forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda, estará ayudando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, así que contrate anticipadamente los servicios para que se pueda convertir el dolor en amor, cerrando el ciclo de la vida con sentidos. Infórmese en funerariamariaayuda.cl. Hablemos también de maravillas. Casa Puente Hotel Boutique Art and Wine, hermoso hotel en el Cerro Alegre Valparaíso. El arte y la decoración le va a sorprender gratamente para que usted pueda disfrutar sus habitaciones con una creación artística súper original creada por reconocidos virtuosos de la pintura y escultura. Ya lo sabe, Casa Puente Hotel Boutique, ideal para descansar, con un eh, lugar privilegiado, estacionamiento para sus huéspedes, tiene todo lo que necesita. Está en pasaje San Agustín 552 Cerro Alegre, Valparaíso. Haga sus reservas al más 569-7649-8006. Puede mandar un mail a info info.casapuente.cl o más simple ingresar a casapuente.cl. Ya lo sabe casapuente.cl. Nos vamos, que tengan una muy buena tarde. Nos encontramos mañana como siempre a las dos En buena tarde, Mercado. Chao.